0: Тема проповеди. Вербное воскресенье – праздник обманутых надежд. Вообще считается праздником. Вербное, как же? По православной традиции это один из двунадесятных праздников. Двенадцать праздников самых главных в церкви, которые отмечает. Церковь, среди них Рождество, Пасха, Троица, введение ее во храм, ну и вот вербное воскресенье. И в этот день принято вспоминать ликующие толпы народа, которые постилают одежды свои пред Христом, срывают, срезают пальмовые ветви, символ царства царя, и кладут под ноги осла, на котором Господь въезжает в Иерусалим. Праздник так и называется «Вход Господень в Иерусалим». Восторженные лица, и у меня вопрос, а почему, а почему праздник? Почему этот день считается праздником? Ведь это, если можно так сказать условно, первая ступень из пяти восхождения нашего Господа на Эшафот. воскресенье, понедельник, вторник, среда, Гефсимания, Голгофа. Все мы знаем дату 22 июня. Это тот день, когда фашистская Германия напала на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Знаем, но не празднуем. Хотя за ней следует победа через пять лет. Мы знаем 1 сентября как дату знаний но не празднуем, как начало Второй мировой войны. Не празднуем, потому что это начало трагедии, которая закончилась победой, как и вход Господа в Иерусалим, закончился победой, воскресением Его из мертвых, светлым праздником, светлым праздником. Праздником жизни и воскресения. Всякий раз, когда я читаю о событиях входа Господа в Иерусалим, передо мной встают лица людей, но не тех, которые кричат Осана. а лица, искаженные злобой и ненавистью, которые кричат, распни его, распни. Марка, 15 глава с 12 стиха. Мы читаем такие слова. Пилат, отвечая, сказал им: Что же хотите, чтобы я? Сделал с тем, которого вы называете царем иудейским. Царем иудейским. Помните? Постилали пальмовые ветви. Господом называли, господином, царем. Да, вербное называли его царем. Кричали Осанна. И Пилат говорит, что же вы хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским? Они опять закричали, распни его! Пилат сказал, какое же зло сделал он! Но они еще сильнее закричали, распни его, распни его. Что стоит за словами «они еще сильнее закричали»? Включив воображение, мы можем видеть разъяренную толпу, которая сначала просто кричала «распни его», а потом, которая вышла из себя и ревела «распни его!» «Распни его!» И куда делся весь город, который четыре дня назад пришел в движение? Весь город. В воскресенье Асанна. «Пятница, распни его, распни!» Где те люди, которые кричали осанна? Где весь тот город, который постилал одежды и приветствовал входящего царя? Почему не началась гражданская война, если это разные люди? Но дело в том, что это не разные люди. Это одни и те же люди. От Матфея мы читаем историю 21 главе, которая записана в 8-й и 10 стихи. О тех событиях воскресных: множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев, постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицало сана сыну Давидову царю. Благословен грядущий во имя Господне, Ассанна Вышних. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение. Весь город пришел в движение. Где же они в пятницу? Да вот не стоят перед ним и кричат «распни его, распни!» И почему никто не кричит Ассанна? А потому что, а потому что они разочаровались. У них была надежда, она оказалась не сбывшейся. И вот это вот обманутые надежды, они сносят крышу. Они уже готовы убить. И они кричат. Пилат говорит, может, отпустим? Есть обычай такой. Мы можем отпустить в канун праздника одного из присутствующих здесь. Мы можем отпустить его. А народ кричит. Распни. Распни, отпусти нам Разбойника и душегуба, мы прощаем его. А обманутые надежды мы не можем простить. Мы не можем простить. Обманутые надежды, как я уже сказал, такое уличное, наверное, выражение, срывают крышу. Вот что читаем у Луки непосредственно перед входом Господним в Иерусалим. Он записал такие слова, они в 19 главе, 11 и 28 стихи. Они думали, что скоро должно открыться Царство Божие. Это люди, с которыми говорил Господь Иисус Христос. Это за день до входа Господа в Иерусалим. Они были уверены, они ожидали открытия Царства Божьего. И 28 й как подтверждение, после этих слов, сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Все ждали Царства. Все ждали и поставили на это Царство. Асанна, Асанна, царь входит в город. И Лазарь, воскресший тут же, среди этих людей. Иоанна 12, 9. Апостол Иоанн пишет, многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Асана! мы ждем царства, мы ждем царства, надежда, надежда, царство, лазарь, благоденствие, свобода, надежды, надежды, праздник обманутых надежд. И сорванные крыши. Распни его. Распни. Бытие. Четвертая глава. От первой сорванной крыши. Восстал Навиля и убил его. Родного брата. Зависть или что-то еще, конечно же, ревность, зависть, но еще и обманутые надежды. Ведь он принес Богу дары, плод рук своих, произведений рук своих, принес и надеялся, что Бог примет эти дары. А Бог не принял. Через пророка Авеля он говорил, что прощения без пролития крови не бывает. А он надеялся, я ведь так старался, я выращивал, земля да теперь вот какая, не как в раю была. Она произращает волчьы, сорняки, мне надо полоть было, мне надо было поливать, мне надо было трудиться, я принес, я ожидал, я хотел, Обманутые надежды, сорванная крыша, убитый брат. Он так надеялся. Он так надеялся. А Господь говорит ему, 4 глава, 5 стих. А Накаин и Надар его не презрел. Каин сильно огорчился. Поникло лицо его. Это с виду. Это то, что можно видеть, поникло лицо его. А что внутри? А внутри буря. Внутри негодование, внутри ненависть клокочет и бушует. Поэтому кончается тем, что он выходит в поле и убивает родного брата. А до этого вроде был нормальный человек. Такой же, как все. Работал на земле, трудился. Именно так. Ненависть, а потом убийство. Надеялись, что будут встречать хлебом и солью. А встретили джевелинами и барактарами. Надеялись на праздник. Сами все такие в аксельбантах, в лампасах, с сияющими орденами и медалями, а парубки в голубых шароварах, а девчата в венках из цветов и цветастых лентах. Ну, Нищеватая, конечно, страна. Это не наша богатая. А тут, ну, понятно. Но они будут рады нас видеть. Всеобщее ликование. Встречный марш. Помните, та 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 нет. Встречный марш, а потом гопак в присядку, как Никита Хрущев перед Сталином. вот все такие Сталины, а вы тут Хрущевы. Ну, поприседайте, попрыгайте. Видели себя Сталинами. Увы. Вновь посторонние. Шьют на рукав звезды, эмблемы, дабантики, чтобы потом с молотка торговать пушечным мясом романтики, пушечным мясом романтики. Пришло прозрение? Нет. И понимание не пришло. Пришло разочарование в несбывшихся надеждах. И сорвало крышу. И Буча, и Ирпень тому свидетельств. Распни его, распни, ревет толпа. Распни, убей. Он не оправдал наших надежд. Мы думали, что тут нищета, а тут люди в богатстве живут. И в деревне улицы заасфальтированы. И кофемашины стоят в домах. Сколько их можно напихать в танки? Вербные люди несут, не утруждая себя мыслью, веточки деревьев, чтобы осветить их в церкви. А зачем? Да такая традиция. Предки наши еще до христианства делали так. Они наделяли веточки особой магической силой. Считалось, что эта сила способна увеличить урожай. И она способствует плодородию. Кроме того, по мнению несущих вербочки на освещение, освещенные веточки защищают от недугов людей, и домашний скот, и близких, и дома их. От пожаров и нечистой силы. А что говорит Писание Библии колоссянам? Первая глава 15, 17 стихи, который есть образ Бога невидимого. Речь идет о Господе Иисусе Христе который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им, созда... ибо им создано все, им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господствовали, начальство ли, власти ли все им? и для Него создано. И Он есть прежде всего. И все им стоит. И все им стоит. Все, да не все. Что-то не от Него зависит, оказывается, от вербочек. От вербочек, которые, которые стерегут от пожара которые стерегут от болезни. Так кто вседержитель? А может быть, Господь и не вседержитель, а полудержитель? Ну, 90, 99% держитель, а 1% приходится на освященную воду, на вербу. Береза на троицу веточки несут, светить. Причем верба, освященная силой, у нее на весь год, вода освященная на весь год до следующего освящения воды, на весь год. Все им стоит. Традиция. Да, традиция такая. Выходя из храма, надо похлопать веточкой по плечам близкого, дорогого человека, по спине и по голове. Это подарит здоровье на целый год. И, вы знаете, я не смеюсь, нет. Мне просто, просто жутко становится. А в чем жутко становится? А в том, что какие-то материальные предметы люди наделяют силой, присущей только Богу. И что получается? И получается, что она как бы традиция-традиция, но суеверие все-таки наделяет силой веточку или воду, или что-то еще освещенное, Наделяет какой-то силой, и эта сила, божественная сила, и она уже превращается бессознательно, но она превращается в Бога с маленькой буквы в головах людей, может быть, бессознательно. Но если веточка может исполнять функцию вседержителя, беречь от огня, от пожара, посылать дождь на праведных и неправедных, то фактически это Бог, пусть с маленькой буквы. А что нам говорит заповедь? Исход 23. 20, стих 3. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». И мы говорим, нет богов. Ну как же, а веточка, полудержитель? А вода? А еще какие-то силы? А еще чудодейственные изображения, чудодейственные реликвии, чудодейственные кости. Павел совлекается к греховной плоти, говорит, рад совлечься к греховной плоти, потому что это плоть. Дух освящен, плоть нет. До возвращения Христа он не будет священа плоть, только во второе пришествие Христа. Так учит Писание. Слово Божие говорит, Господа Бога Твоего бойся, и Ему одному служи и ему одному служи, только Богу, только Богу. В противном случае не будет ли праздник обманутых надежд при встрече с Христом, когда он говорит, отойдите от меня, творящие беззакон», Так мы же твоим именем все делали. Мы же во имя тебя делали все. Заповеди нарушали. Обманутые надежды будут. Добровольно нарушать заповеди. Я понимаю, все мы люди грешные. Все мы согрешаем, но кровь Господа Иисуса Христа очищает нас от всякой неправды. Аллилуйя и слава нашему Господу! Но добровольно, с каким-то наслаждением, упрямством и упорством нарушать заповеди Божии, снесет крышу от слов Господа, но уже никого не убьешь. Потому что там конец. Поэтому, может быть, сегодня не будем строить иллюзий. Иллюзии насчет Окружающего нас мира, иллюзий насчет состояния сердца человеческого. Потому что вроде бы нормальные ребята подписали контракты, ничего не проявлялось нигде, никак. Но пошли служить в армию. Работы нет. Северная сети нет работы, Чечня работы нет. Весь Северный Кавказ работы нет, в Сибирь работы нет, в армии платят. Будем защищать Родину. И потом такие метаморфозы происходят. Почему? Потому что крайне испорчено сердце человека. Крайне испорчено сердце человека. И есть какие-то реактивы, которые вынимают изнутри человека все, что там есть, и это выходит наружу. Христос говорит, ибо из сердца исходят помыслы, убийства и так далее. Из сердца они там, они там. Если только Христос, не изменит сердце. Веточки не изменят. Святая вода не изменит. Только Христос, вера в Господа Иисуса Христа, силою Святого Духа дает рождение свыше. И в голове, и в сердце происходит изменение. Это рождение свыше. По милости Божией и от Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Только от Него и Ему слава во веки веков. За все его милости, за любовь, за жертву, за этот вход или становление на первую ступень эшафота, первую из пяти – воскресенье, понедельник, вторник – среда гефсимания доминует меня чаша сия пилат разъяренная толпа гвозди разрывающие плоть за наши грехи за мои грехи господи Благодарю Тебя за эту жертву, за любовь и милость, за Духа Святого, который дал понимание всему тому ужасу, который, осознанию того мрака, который обитает в сердце или обитало в сердце. Слава Ему за все великому Богу, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь.